0: Entschuldigung, Gesundheit, was ist da los? So, äh, ist ja schon eine Weile her, bitte mal durchzählen. Markus.
1: Patricia. Malik. Kirschi.
0: Alle noch da, sehr, sehr gut. Ähm, wir machen heute eine Sendung. Ich
2: Aber wie cool wäre es, wenn jetzt noch jemand anderes
0: hat? Ich, ich, also, ich, ich moderiere das gleich nochmal kurz an, aber schon mal lang gesagt. Das ist nur eine kurze Rückkehr aus der Sommerpause, die wir machen, damit ihr nicht glaubt, dass wir gestorben sind. Ähm, weil mein anderer, einer meiner anderen Podcasts, die Rechtsbelehrung, da sind wir so auch in so eine längere Sommerpause reingerutscht und da gab es dann wirklich so besorgte Nachfragen auf Twitter. Mhm. Die es bei der Weiß übrigens nicht gab, und da frage ich mich schon, liebt ihr uns nicht mehr? Was ist da los?
1: Stimmt, wo wir so unregelmäßig regelmäßig podcasten, yeah. dass man da schon mal nachfragen yeah. könnte, weil es gibt ja ein Muster.
0: Ja, genau. Und ich meine, es Wie Also, mindestens einmal im Monat.
2: Das stimmt, ah, aber stimmt. ich finde auch, ich weiß gar nicht, ob das stimmt.
1: Außer nächsten aber, Monat.
2: Aber in meiner Wahrnehmung nee, haben wir vor Monat. der letzten, vor dem ersten Teil der Sommerpause nee, ein, jetzt in den letzten Wochen voll regelmäßig gepodcastet, oder?
0: Mm. Naja. Für beliebige Werte regelmäßig, für unsere Verhältnisse, ja. Nee, ich meine einmal im Kalendermonat. Also wir senden nicht unbedingt einmal in jeden vier Wochen, aber einmal im Kalendermonat in der Regel.
1: Warte, ist das jetzt so eine hoffen, Diskussion, wie die zwei Bodybuilder, die diskutieren, ob die Woche <lacht>
0: Fuck, Was? jetzt hast du es gesagt, du musst rauskommen. Ich, ne, ich weiß gar nicht, wie da drauf doch, ich hatte es in der Twitter-Timeline oder hattest du es in der
1: Twitter-Timeline? Du, ich, ich hatte, lese nichts auf diesem Portal. Ich hatte,
0: ich hatte in der Twitter-Timeline <lacht> äh, so: Hier, Leute im Internet, haltet alle an und lest euch diesen Thread durch, wo zwei Bodybuilder diskutieren, wie viele Tage die Woche hat. Ja, das, ist, das, das kann nicht sein. Das kann nicht. Nee, das geht nicht. Und dann war das wirklich zwei Bodybuilder, die also darüber diskutieren, wie viele Tage zwei Wochen haben, aber das wirklich in so einer erregten Art und Weise getan haben, dass ich beim Lesen nicht ganz klar gekommen bin und, und selber sozusagen zweimal hin und her gewechselt bin zwischen, wer hat jetzt eigentlich recht, weil die sich wirklich, wirklich darüber ganz ernsthaft gespritten haben. Es war ein unfassbarer Moment. Wer hatte denn recht? Was der, kam raus? Der eine. Also der eine hat dann, der Das stärkere. war ganz, die, also Nee ich, nee, ich spoilere das jetzt nicht, wir suchen das nachher Aber noch mal raus. Aber du kannst ja, das bitte.
1: Grundproblem sagen, weil der eine hat versucht, das zu rekonstruieren anhand seiner Aussage, dass er alle zwei Tage ins Fitnessstudio nee, das, geht. Nee,
0: das, ja, <lacht> ja, naja. Na, na also Skip
3: Leg Day, dann passt wieder.
0: Ja. Also die also das war der Anfang und dann ist tatsächlich der Streit entsteht, weil dann, weil es dann eine... Au Nein, nicht Spoiler. Wir suchen das nochmal raus und tun es in die Show -Notes. Kann jemand aufschreiben, wenn es nachher noch in die Show Notes ja, machen?
3: Ja, genau, stimmt. Ich mache äh, direkt mal die Show Notes mit. Ach, wie ging das noch? Das ich ich, noch ich saß halt auch so und war hier so... <lacht> ha, ich war jetzt... ein, Also reden wir auch noch
0: drüber, einen Monat nicht da und war so, wie geht das alles? Was ist das hier? Diese krassen Knöpfe. Ich war auch irgendwie im Radio und war so: dieses Mikrofon da reinsprechen, was soll das? ist mir alles unangenehm, ich will das nicht mehr. Auf Deutsch, auf Deutsch. Ja, so eigentlich
2: müsstet ihr jetzt beide mit Akzent sprechen, weil ihr wart schließlich lange weg.
1: Ich habe einfach gar nicht äh, gesprochen, weil die Leute sofort immer, wenn ich eingeatmet habe, schon wussten, <lacht> dass ich Deutsch bin.
0: Das ist ja nicht nur bei dir so gewesen, das war ja bei allen so. So, du machst so, du gehst in den Laden ne, und wie das, wie das halt so ist. Innerlich bereitest du darauf vor, jetzt Fremdsprache sprechen. Und dann macht man wahrscheinlich so ein Could you? Und dann so, Are you German?
1: <lacht> Wir haben auch ein Rätsel nie lösen können. Vielleicht können ja von den 100.000 Live-Hörern das jemand in den und Chat Hörerin. schreiben. Und. Oder die Hörerinnen auch. <lacht> Sie waren wirklich sehr, sehr
3: lange weg ja. und im Englischen gibt es die Form nicht.
1: Ja, deswegen, deswegen. Genau, nur deswegen. Und zwar, man kommt immer in einen Laden und dann sagt der Verkäufer oder die Verkäuferin
0: Hey, how are you?
1: Was sagt man darauf?
0: How, are you? Good, Na,
1: how das, are you? Ja, das haben wir gesagt, aber dann sind die immer völlig aus dem Konzept gekommen. Man sagt irgendwas anderes, glaube ich. Aber wir, also ich habe immer versucht zu schon. lauschen auch, aber dann war ich irgendwie doch immer in entscheidenden Moment. Äh, aber abgelenkt. Ich, ich
0: überlege gerade, ich hatte zwischendurch die Theorie, man sagt dann einfach fine. Fine, how are you? Oder nur fein. Und kommt dann zum Punkt. Und ich glaube, das war zwei, Das sind zwei Sachen, ne? weil das ist ja manchmal haben wir ja Sachen gesagt und die haben sie nicht verstanden, weil sie halt nicht exakt so formuliert waren. Wahrscheinlich war dann, dann kam sozusagen, wir haben zwar das Richtige gesagt, aber waren ja Deutsche wo quasi gar nicht im Erwartungsmanagement drin ist, dass sie das Richtige sagen. Und deswegen waren die einfach immer irritiert. Egal, ob sie genau. es halt oder nicht. Am ich, am
1: wenigsten irritiert Weil die erwartet waren haben,
2: die dass die einfach mit Heil Hitler antworten. <lacht> <lacht>
0: es ist noch nicht einmal fünf Minuten um. Wir sind mitten in der Pause. Und wir haben schon Gott Gottwins gesetzt. Gottwins gesetzt. Dieser Podcast, der Fetz. Dieser Podcast, der Fetz. Denn es vergeht keine Minute ohne Hitler-Schnote.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
0: Denn die Weisheit ist sehr kurz aus der Sommerpause zurückgekommen, um euch heute zu sagen, dass sie am 16. September wieder senden. Und das war es eigentlich schon. Tschüss. Aber bevor ich gehe, begrüße ich Markus Richter. Diese Sendung moderiert Patricia Kamerad aus Berlin. Hallo. How you doing? Und Frau Kirsche aus dem fernen Norden. Moin. Und Malik Aziz aus Aachen. Wie ist euch? So, da sind wir. Übrigens, ähm, ich bin ja auch Sounddesigner dieser Sendung. Mir ist aufgefallen, mittlerweile...
2: Und Designerin sein. Und mir ist aufgefallen,
0: und <lacht> und, ähm, und, äh, mir ist aufgefallen dass wenn, der, wenn das Intro losgeht, ja jedes Mal, wenn die dritte Glocke verklingt, haut jemand in die Tasten, sodass ich das mittlerweile schon als Teil des Sounddesigns höre.
1: Hast du gerade Glocke gesagt?
0: Nein, ich habe dich Glucke genannt. Hm. Sendung eskaliert in Minute 6. Das ist, ist schlimm heute, oder? Das ist so wirklich ist schlimm. so, man, man, man hätte ja, man würde ja denken, so, wenn wir jetzt kurz aus der Sommerpause zurückkommen, um mal eine Folge zu machen und zu sagen, dass wir noch leben, dass wir dann so ganz lieb zueinander sind mhm. und, und, nur. und alle so, hier, schönes Leben für euch, der Sommer geht ja noch ein bisschen, Leute nur mal kurz Hallo sagen, aber nein, Klimakrise. es ist sogar so schlimm dass Frau Kirsche, Frau Kirsche erzählt selbst. Es
2: war so gewesen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, also jetzt so Nachrichten, wenn man jetzt so Nachrichten guckt, ne, was und hört und liest, was ja viele von uns dauerhaft tun, dann ist es nicht so, dass ich nicht schon in den letzten Jahren über den Zustand dieser Welt verzweifelt wäre. Rechte korps überhaupt Nazis. Äh, die CDU, ähm, auch gerne mal die Grünen. Alles Mögliche regt mich dauerhaft auf. Aber jetzt hat es so einen Grad von <lacht> Überforderung erreicht. Also... Klimakatastrophe und der Unwillen darauf zu reagieren, auch dauernd äh, Meldungen, wenn wir nicht in den nächsten 18 Monaten, 24 Monaten, 22 Monaten, whatever reagieren, dann kippt das Klima endgültig, ähm, terroristische rechte Anschläge in den USA, in Deutschland und irgendwie ein Gefühl von äh, Politiker in Zivilgesellschaft reagieren relativ phlegmatisch bis unaufgeregt. Und dann passieren auch schlimme andere Dinge und Gesellschaft eskaliert. Und es gibt irgendwie ähm, kein es, Ich habe das Gefühl, oder was neu ist, ist, dass in meiner äh, Wahrnehmung neu ist, ist, dass ähm, das so deutlich wird, dass einfach passieren kann, dass die ähm, eine Form von Deutungshoheit, die, sagen wir, gemäßigte bis auch linke oder grüne oder liberale PolitikerInnen derzeit noch haben oder MeinungsmacherInnen noch haben, dass es kippen könnte und einfach weg ist, weil... Um, zum Beispiel Trump es schafft ein, zwei äh, Anschläge, terroristische Anschläge umzudeuten, weil Teile der Republikanerinnen äh, jetzt sagen, das wäre die Schuld von queer people und ähm, das ist führt zu einer unfassbaren Form des Fatalismus bei mir und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ich habe eben schon gesagt, ich bin überhaupt nicht mehr wütend, sondern nur noch äh, desillusioniert und frage mich, okay, und wie geht es jetzt weiter und was mache ich eigentlich, wenn XYZ passiert äh, und die Antworten, die ich für mich persönlich darauf habe, sind keine, die ich jetzt hier mitteilen möchte, aber die auch keine guten sind. Und da frage ich mich, was führt bei euch dazu, dass ihr denkt, hey, ich gehe noch arbeiten, weil das bringt noch was. Oder ich mische mich noch ein, weil das bringt noch was. Oder sonst irgendwas. Okay, ihr müsst genau. jetzt auch antworten.
0: <lacht> naja, du hast die Frage jetzt so gestellt, dass man nicht einfach Nein sagen kann. <lacht> Klug, ne? <lacht> naja, eben nicht, weil dann ist jetzt Stille. Also ich finde es tatsächlich schwierig.
2: Und habt ihr denn auch das Gefühl, dass es sich nochmal verändert hat? Also ich meine, wir reden ja, reden ja dauernd auch über, wie schlimm die Welt ist, aber ich habe das Gefühl, es hat nochmal eine neue Qualität gewonnen in den letzten Monaten. Na, ich,
0: also ich würde da gerne äh, Klimakatastrophe und Nazis trennen wollen, auch wenn es vielleicht irgendwo einen Zusammenhang gibt. Ähm, äh, und bei der Klimakatastrophe ist es bei mir so, das ist, also ich habe da Angst vor, das zu sagen. Ähm. Aber da, da ist sozusagen noch so viel Bewegung drin, dass da vielleicht was gehen könnte. Nur und andererseits frage ich frage mich da aber auch, also da, da kann ich mich auch in, in eine Geisteshaltung geben, wo ich so denke: Also, da sind jetzt irgendwie was diese Woche schmelzen, 50 Millionen Tonnen Eis in der Arktis. Ist, Grönland, mhm. also irgendwo im ja. Norden. Ähm, und wenn die sagen, wir haben noch 18 Monate Zeit, dann ist das doch totaler Quatsch. Du machst doch am Klima nichts in 18 Monaten. Das heißt, eigentlich heißt das doch, we are fucked. Und zwar royally. Mhm. Und dann kann ich auch nichts mehr machen. Also, wenn der Laster dann sozusagen eh auf dich zufährt, dann. Das ist total fürchterlich und ent also entsetzlich auch. Aber das ist dann halt so. Ich spiele jetzt gerade Rage 2. Postapokalypse, Wüstenlandschaft, Buggy fahren. Ich bin gut vorbereitet. Ähm, genau, das ist das eine. Das andere ist, ähm, also ich habe schon das Gefühl, es gibt noch so eine, also mit dem, mit dem Rechtsterror, ich habe schon das Gefühl, es gibt noch einen Großteil der Gesellschaft, der das Kacke findet. Mich erschrecken dann aber immer so die, also was mich erschreckt, ist gerade der deutsche Sicherheitsapparat. Ne? Also Und zwar ja. da... Auch, auch nicht mal die extremen Sachen, sondern was mir gerade total nahe geht, obwohl das, was ihr klein ist, es gab diese Meldung, dass in Hessen Polizisten die Abfragedatenbanken benutzen. Mhm. Helene das, Fischer, ne? Genau, sie haben irgendwie 63 Mal ist an, an dem Tag eines Konzertes Helene Fischer abgefragt von der Polizeidatenbank und dann, weil die, das haben sie rausgefunden, weil sie jetzt, jetzt anfangen Stichproben zu machen, ob diese Datenbanken nur äh, bewusst benutzt sind, äh, oder gerechtfertigt genutzt werden, Entschuldigung. Und da denke ich, okay, es, es gibt also in einem Apparat, der ein Gewaltmonopol hat, nicht Ausreißer. Ausreißer gibt es immer. Sondern da gibt es eine Vielzahl von Leuten, und ich finde, 60 ist eine Vielzahl, die 60 Leute oder 60 abfragen. Naja, also ich glaube nicht, dass da einer 60 Abfragen äh gemacht hat. Also ich gehe hart davon aus, dass, dass die hohe Anzahl der Abfragen mit einer hohen Anzahl von Leuten korreliert. Ähm, und das macht mir Angst, weil da fehlt so ein Grundverständnis. Und das ist so, das ist so wie, wenn du dir im Journalismus ein Zitat ausdenkst. Mhm. Und das ist sozusagen, das willst du beim Politiker nicht machen und Du kannst es aber, ne, es gibt ja in Beiträgen, gibt so Vox Pops, nennt man das. Also da fragst du irgendjemand auf der Straße. Mhm. Und irgendjemand auf der Straße kann halt auch, ne, wenn der Beitrag diese, nur ein bisschen Farbe braucht und du was ganz Bestimmtes drin haben willst, kann das halt auch dein Freund am Küchentisch sein, indem du das Aufnahmegerät in der Nadel hältst. Mhm. Und Journalisten machen das nicht, weil das ist falsch. Das ist, ne, das tut nicht weh, das ist falsch. Und Das ist im Sinne falsch, von, da wird eine Grenze überstritten, wo du auf einmal drüber anfängst nachzudenken, na, welches Zitat ist denn richtig und welches nicht. Und deswegen ist es ethisch verwerflich, das zu machen. Und das macht man nicht. Natürlich gibt es wahrscheinlich, unter der Vielzahl von tausend Journalisten, auch Leute, wo das, wo das passiert, das macht man nicht. Ja. Und dass diese, diese harte Linie, die ich sozusagen gerade von Leuten, die im Gewaltenmonopol, egal, die Antwort auf deine Frage ist also tatsächlich,
3: ich weiß es nicht so richtig. Ich habe keine Strategie. Die Schwierigkeit, die ich habe, auch in den letzten Tagen zunehmend und nach einigen typischen Nazi-Facebook-Diskussionen sowieso, der Junge wurde geschubst und so, ne? Da, ähm, dass ich immer stärker Puh, merke, wie. Also, also, das Thema ist schwierig. Mir fällt es gerade schwer, diese Trivialisierung sozusagen stehen zu lassen. Der wurde ja nicht geschubst, der wurde umgebracht. Äh, ja, da beziehe ich mich gerade auf ein immer weiter verbreitetes gelbes Schild von der AfD. Ich weiß nicht, ob sie es offiziell rausgebracht haben, aber es wird in den Kreisen verbreitet. Es steht unten in der Fußzeile. Äh, und da sieht man halt so ist wie so ein übliches Warnschild aufgebaut und da sieht man eben äh, Merkels Gäste schubsen oder Achtung, Merkels Gäste schubsen oder so. Und dann, äh, das ist dieses, das war jetzt sozusagen mhm. äh, ne? das Zitat davon. Mhm. Ähm, also und dann äh, kann ich halt manchmal wow. nicht anders und grätsch da rein und so. Und ähm, die äh, völlige Sinnlosigkeit dieser Diskussion hat jeder sicher schon mal erlebt, jede wenn man sich da mal reinbegeben hat. Also gerade Facebook ist ein reines Pestloch geworden. Aber was mir da immer stärker nochmal klar geworden ist, das wissen wir natürlich auch, und da wird oft drüber gesprochen, diese Blasenbildung, ne, die es so gibt. Ich habe eben das Gefühl, also ich habe jetzt anekdotische Evidenz, ich habe zwei Gefühle. Das eine ist, mich regt es extrem viel stärker auf, in den letzten Tagen oder so, vielleicht dachte ich gerade, habe ich jetzt so eine dünnere Haut und jetzt kommt gerade Frau Kirsche auch so um die Ecke. Es kann ja echt Zufall sein. Aber es ist auch so, obwohl man weiß, dass man in bestimmte Bubbles fällt, in gute wie in schlechte und so, trotzdem funktionieren die Trigger und ich habe halt das Gefühl, was sich verstärkt hat. Und das kann ich nicht so ganz unterscheiden. Hat es sich jetzt verstärkt, dass immer stärker durch all unsere Medienquellen, Twitter und so schließe ich jetzt mal mit ein, hat sich verstärkt, dass wir diese extrem negativen Aussagen von irgendwelchen Trumps und wem auch immer viel stärker, noch stärker polarisiert wahrnehmen? Oder ist die Welt jetzt wirklich schlimmer geworden? Und wenn ich mir halt in diesen Diskussionen sozusagen mit den Leuten die Wortgefechte gebe, die dann halt wirklich behaupten, dass hier massenhaft Menschen jeden Tag geschlachtet werden und ich poste zum hundertsten Mal die Kriminalstatistik, wo irgendwie drinsteht, wir haben niedrigste Verbrechensquote seit immer dann weiß ich schon, okay, bei denen ist alles nur noch Bauchgefühl, aber bei mir kann ja auch schon ein gewisser Teil schon noch Bauchgefühl auch da sein. Und das ist alles nicht viel schlimmer. Ich nehme jetzt die Klimakrise mal raus, weil das ist wohl einfach so, aber alles das, was so diesen ganzen Nazi-Kram und so angeht, die Wahlergebnisse sagen trotzdem nur, es sind die 10%, die es in jedem Land gibt. Und trotzdem finde ich auch gefühlt alles schlimmer. Und ich nehme aber auch manchmal wahr, habe ich einen tollen Beitrag von einem Polizisten, der schon lange Polizist ist, gesehen, der sehr eloquent, ausführlich und differenziert zu genau so einer Diskussion was beigetragen hat, wo ich auch so dachte, boah, warum liest, warum lese ich von den Leuten, die gibt es ja, warum lese ich da nicht mehr? Äh, aber genau, das ist ja die Frage, warum liest man da eigentlich nicht mehr von? Und diese Verzerrung, die gab es ja schon, als es nur Zeitungen gab. Und die ist heute einfach noch viel krasser. Und Jetzt weiß ich eben auch nicht, was ist denn wahr. Deswegen bin ich nicht so sicher, verzweifelt man an der Realität oder verzweifelt man an dem, was man für Realität hält?
2: Hm. Das, der, äh, ich sag jetzt, ich antworte im Thomas-Theorem, -Theor einem ähm, berühmten Soziologen, der sagt, what man define as real becomes real in their consequences, glaube ich. Also ich glaube, dass die Frage, was Realität ist oder was wir als Realität wahrnehmen. Also was ist? Inwiefern ist das objektivierbar? Wie stark ähm, Nazis Strukturen durchdrungen haben? Beispielsweise das Sicherheitsapparates oder also hm. da würde ich sagen das ist egal. Auf der anderen Seite denke ich auch, es gibt die, die ähm, ich finde die Debatte um die Bubbles, die ist ja schon immer, ich finde die schon nachvollziehbar. Andererseits denke ich immer, dass ich früher, ähm, als es noch nicht so viel, oder als ich noch nicht so viel Social Media mäßig unterwegs war, dass ich da weniger von Nazis mitbekommen habe. Und ehrlich gesagt fand ich das schöner. Ähm, also... Hm.
3: Und die haben auch ja, weniger ich glaub, voneinander. Ich glaube schon, dass es auch diesen
2: Effekt gibt, dass es eben, dass es äh, eben auf Twitter retweetet wird oder dass es das oder was ich total krass finde, ist, dass ähm, so viele Zeitungsartikel, also zumindest online, ähm, tatsächlich Tweets zitieren, um irgendwelche Einordnungen zu vollziehen in Stimmungslagen und so weiter. Ne? Und das hm. ist ja, da frage ich mich immer, Markus, vielleicht ähm, hast du da eine Haltung zu, keine Ahnung, ähm, ob was das eigentlich eine Form von Journalismus ist, äh, wenn ich jetzt irgendwelche random Twitterer äh, nehme, um, um irgendwas, um repräsentativ quasi Stimmungslagen nachzuzeichnen.
0: Naja, das ist, äh, das ist stellenweise Faulheit und stellenweise der Versuch, eine vermutete Variante, äh, Relevanz nachzubilden. Also A, es, gibt, es gibt ja dieses, dieses Prinzip der Voxpops, ne, was ich gerade schon erwähnt habe. Du gehst auf die Straße und fragst halt irgendjemand und hast dann so ein Stimmungsbild. Und das Problem, das Journalismus sich also über Jahrzehnte gemacht hat, ist, dass diese Voxpops nie äh, als Stilmittel etabliert wurden. Das sind halt einfach irgendwelche Leute, sondern dass halt mhm. sozusagen sich das eingeschlichen hat, als das ist die Meinung des Volkes. Ähm, und sozusagen, das wurde dann auf Social Media übertragen das war ja auch toll im Sinne von, jeder kann was sagen und dann kann auch gehört werden. Dann ist halt das Problem, des Relevanz einfach Retweets sind oder Likes und dann ähm, gibt es sozusagen so ein komisches journalistisches Gefühl im Sinne von, wenn etwas viele Retweets und Likes hat, ist es ja also quasi per se dann schon relevant und muss dann, kann man fast sogar sagen, berichtet werden. Und das ist eine Schleife, wo man ganz, ganz, ganz schlecht rauskommt. Und dazu kommt aber wirklich auch stellenweise Faulheit, die auch umgedreht funktioniert. Also neulich zum Beispiel hat, ähm, ich, ich weiß jetzt den Zusammenhang nicht mehr, ähm, da ist eine Kollegin von Deutschlandfunk, die Frau Büsker, hat einen mhm. Twitter-Account, der auch so semi-bekannt ist. Ähm, und die hat was zu einem Thema getwittert und das hat dann die dpa, <lacht> hat dann natürlich zu Thema geschrieben und hat dann zitiert als eine Frau. Mhm. Du kannst ja hingehen, und das ist ja tatsächlich dann was, ne? also eine Person des öffentlichen Lebens, nämlich eine Moderatorin einer relevanten Sendung bei einem großen Nachrichtensender in Deutschland hat etwas gesagt auf Twitter. Das hätte man auch sozusagen so zitieren können. Aber das, das ist halt so eine ganz komische Gemengelage. Und das, ist, also ich verstehe das auch nicht und finde es auch zunehmend problematischer. Das hat mal eine Zeit lang ganz gut funktioniert, als das Netz so eine Spielwiese war, wo man relevant, also wo Leute, die eine große Reichweite hatte, auch noch gleichsetzen konnte. Also es hat relativ zuverlässig formuliert mit, das sind entweder interessante Menschen, die zu einem Thema sich wirklich Gedanken gemacht haben oder sie sind digital versiert. Aber mittlerweile sind da halt einfach alle und deswegen geht es nicht mehr. Und es gibt aber noch nicht die Werkzeuge oder noch nicht die Einf Einsicht oder Reflexion, das dann wieder zu übersetzen. Weil mhm. wer noch gar nichts gesagt hat, ist Patricia Kamerata.
1: Ich verdränge und ich halte mich nach Möglichkeit tatsächlich auch ähm, aus sozialen Medien und bestimmten Kreisen fern. Weil ich mit manchen Themen denke ich, also mit dieser Klimasituation, da denke ich tatsächlich, also egal, was die da jetzt irgendwie die nächsten 18 Monate machen, das wird auch nichts mehr reißen. Das heißt, man wird damit klarkommen müssen, mit dem, was eben kommt. Und ähm, ganz genau kann man das sicherlich nicht äh, vorhersagen, aber abzuwenden, glaube ich, ist es sowieso nicht mehr. Und dann habe ich noch ein bisschen so einen so ähm, ja, unerschütterlichen Restoptimismus, dass quasi, wenn bestimmte Notzustände irgendwie eintreten, dass das auch sowas hat wie eine erhöhte, einen erhöhten Innovationsdruck oder so. Ich weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, aber wenn sozusagen wirklich Dinge ähm, geändert werden müssen, dass, dass es da irgendwie auch neue Technologien geben wird, die irgendwie was noch verbessern können oder so, keine Ahnung. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, lebe ich da echt in der Verdrängung, weil wir ja, also, weil, weil, weil wir trotz alledem ja in einer sehr privilegierten Situation sind, egal was wir beobachten, in der Regel hat das ja keinen direkten Einfluss auf das persönliche Leben und die Einflussmöglichkeiten, die tatsächlichen, sind ja auch relativ gering. Ähm, da versuche ich irgendwie Einfluss zu nehmen, soweit wie das irgendwie geht und auch in meinem Privatverhalten irgendwie äh, entsprechend äh, ja, Dinge zu tun oder nicht zu tun. Aber das ist ja wirklich äh, auch nichts, was jetzt im großen Rahmen irgendwie Verbesserung bringt. Also mhm. von daher bin ich da genauso ratlos und weiß ich nicht, auch eher sowas wie mhm. erstarrt und, und warte jetzt mal ab. Aber ich denke, es bringt halt auf der anderen Seite auch nichts, äh, da jetzt äh, in Panik zu verfallen über Dinge, die halt nicht da sind, sondern die man nur befürchtet.
0: Ich glaube, ich glaube vielleicht, also eine Sache, die du gerade gesagt hast kommt mir gerade vor, als das wäre vielleicht sogar die größere Gefahr, also dass man selber so ein bisschen zynischer wird, das ist vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man irgendwann das Gefühl bekommen sollte, es lohnt sich ja gar nicht mehr, selber gut zu sein, wenn die Welt eh von Arsch geht. Ich glaube, dann wird es gefährlich.
1: Ja, aber also in dem Zustand, glaube ich, kann man ja schon mindestens, wenn man Kinder hat, nicht sein. Weil ich habe hab ja quasi der nachfolgenden Generation eine Verantwortung auch oh. gegenüber.
0: Das halte ich
3: also, um mal etwas Positives ich zu sagen, ich. Ähm, ja. ich würde sagen, tatsächlich ist genau das etwas, was mich durchaus motiviert, dieses ähm, etwas Gutes zu tun, ähm, weil es ist nicht nur das, was ich tue, sondern es ist auch das, was ich dann ausstrahle in meine Umgebung. Also wenn ich überlege, was eine Greta Thunberg inzwischen ausgelöst hat oder mhm. auch die ganzen Schülerinnen und Schüler, die, ähm, also was für ein Medienecho diese Demonstrationen auslösen. Und auch inzwischen ist es ja schon lange weg von diesem, ja gut, ihr wollt nur nicht zur Schule gehen. Und ne, es ist so, äh, auf einmal wird ein CSU-Söder äh, zum Umweltaktivisten, in Anführungsstrichen. Ne? Wir glauben natürlich nichts, aber es ist, ist ja egal. Aber es ist eine Auswirkung dessen, dass eine Greta sich da mal hingestellt hat und eine Rede gehalten hat. Also so, das heißt, das ist ja nicht so, als ob das alles auch keine Ripples, wie heißt das so, wenn man so einen Stein ins Wasser wirft, dass man dann nicht da auch so Wellen schlagen würde. Und ich habe jetzt, ähm, also ich bin, ich habe auch ständig ein steigendes, schlechtes Gewissen. Das ist kein angenehmes Gefühl. Aber ich bin auch auf der anderen Seite, weiß nicht, ich habe ja dieses Elektroauto zum Beispiel gekauft und weiß, ich fahre hier in Aachen dank unserer Stavak mit 100% selbstproduziertem, Stavak selbstproduziertem Ökostrom durch die Gegend. Und jetzt sehe ich da auf meinem Auto 6.000 Kilometer, wenn ich mir überlege, das habe ich vorher in zwei Jahren verfahren und weiß halt, wie viel Sprit ich damit verbrannt hätte. So, Das sind... Trotzdem ist das, ah, interessant, dann redet man da mit Leuten drüber und dann fangen andere Leute an, drüber nachzudenken, weil man es getan hat, weil man sowas macht. Dann redet man über Fleischessen und also irgendwie, es ist nicht so, als ob das alles auch keine Auswirkungen hat. Das heißt nicht, dass wir selbst sofort das Klima ändern können, aber eins ist doch klar, wie damals bei FCKW in den 80ern, da waren wir es 90ern. Da haben sich auch irgendwann, als es kritisch wurde, viele Leute dann plötzlich äh, so zusammengefunden, dass insgesamt eine Bewegung daraus wurde, die groß genug war. Und schon, ich erinnere mich noch, vor 15 Jahren habe ich bei Greenpeace Energy meinen Strom bezogen. Das war, ich sag mal, revolutionär irgendwie. Nicht jetzt von mir, sondern eher von denen. Und da hat auch jeder gesagt, ach, erneuerbare Energien, 3 wen interessiert es? Gut, jetzt haben sie bei 50 Prozent gepiekt. Und es ist halt so, ach, guck mal, das hat damals niemand so projiziert. Ja. Es geht ja schon.
2: Ja, das stimmt ja auch, aber gleichzeitig ist ja auch klar, und das ist total, ich will auch individuelles Engagement oder, oder Änderungen im Alltagsverhalten überhaupt nicht die Wirkung absprechen. Aber gleichzeitig, was weiß ich, ne, die, die großen CO2-Schleudern, wird es, glaube ich, im, äh, immer genannt, sind halt die ganzen RWE-Werke. Und wir haben ein Problem mit dem Kohleausstieg. Und es gibt ein totales Drama darum. Und die, ähm, und gleichzeitig wurden in erneuerbaren Energien, ähm, die Dingens äh, reduziert, wie heißt denn sowas? Subventionen, Förder ähm, Abstandsflächen, ne? alles. Und wollt, so weiter. Und also ich meine, ja, klar, wir, wir dürfen irgendwie nicht aufgeben und klar, wir strahlen irgendwie vielleicht, je nachdem, in welchem Bereich, irgendwie positive Dinge aus, wenn wir das tun. Um, aber wir sind halt echt nicht die Player, auf die es ankommt, an dem bei dem nein, Thema. Nein, aber
3: nee, wenn wollte, du RWE sagst Ich wollte aber, aber gerade,
0: gerade noch sagen, Malik, weil hm. gesagt, hat, du, das hat gepiekt mit dem Erneuerbaren-Schrauben. Das ist halt exakt das Problem. Ne? Die, also die, die konservative Politik argumentiert ja da gerade damit, dass man 20.000 Arbeitsplätze in, im, im Kohle, in der Kohleindustrie erhalten muss. Und ich habe neulich irgendwo was gesehen, dass sie in den letzten also die letzten beiden großen Regierungen haben wohl insgesamt die, 35, 50, also mehr auf jeden Fall signifikant mehr Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien ähm, verbrannt. Ver verbrannt, genau, ein schönes Bild. Ja. Und das ist halt,
3: ne, also genau, es geht und wir waren auch auf so einem guten Weg. What the fuck? Gut, aber ein Habeck wird als Kanzlerkandidat, warum ausgerechnet immer er, weiß ich nicht, aber gehandelt doch auch nicht so im luftleeren Raum. Das kommt doch nicht ohne Grund, dass die Grünen auf einmal mit der CDU auf Augenhöhe sind. Das also, ne, es ist ja auch so etwas wie Hambacher Forst, und da reden wir jetzt von RWE, wir sind ja hier in Aachen, das ist ganz in der Nähe bei uns, ähm, das hat ja Auswirkungen, das hat Auswirkungen auf RWE und so. Hm. habe ich heute noch einen Artikel gesehen, den ich leider jetzt nicht äh, mehr finden werde, äh, wo aber auch der RWE-Chef was dazu gesagt hat, ja, um Kohleausstieg kann man schon machen, bräuchte man aber Gesetze. Hm. Ähm, also die Diskussion verschiebt sich trotzdem und das heißt ja eben nicht, also, ja, wir haben Probleme mit Kohleausstieg und 20.000 Arbeitsplätzen, veraltenden Arbeitsplätzen, aber trotzdem, die Diskussion geht ja weiter. Wer weiß, wo wir in einem Jahr stehen. Also, so ist es ja immer gewesen. Wir haben auch, das ist ja das Witzige, wir haben ja auch keine Wahl. Es ist ja auch ja, egal. Ja. So ist, man, man kann nur schneller nach vorne marschieren. Alles andere hm. reicht ja, hilft ja eh nicht. Also, und jeder warme Sommer mehr, ähm, macht's jedes mal wieder den leuten bewusster aber jetzt sind wir auch bei dem das ist ja das umweltthema das ist was anderes als das nazi thema ich glaube die menschen sind noch nicht so ganz mit dieser ähm, aggressivierung durch dieses netz also wir, wir haben noch nicht adaptiert also ich glaube, so Menschen adaptieren ja immer an neue Technologien. Mhm. Man hat ja immer gesagt, der Untergang des Abendlandes oder jedes Landes, äh, wenn das Radio neu auf den Markt kam oder der mhm. Fernseher oder die. es war ja immer so. Und beim Internet ist es halt so, das ist ein idealer Apparat, der unsere niedersten Instinkte triggert. Das kann das Ding gut. Und Stob. wir haben noch keine Kompensationsmöglichkeiten. Ich habe Stob gesagt. Ach, sag Stob. Stob.
0: Weil, äh, so, sorry, das ist jetzt totale
3: Nitpickerei, aber nicht das Internet die sozialen Medien vielleicht. Okay. Ja, nicht ja. das technologische Internet, ja. Eigentlich alles, was algorithmisiert, äh, das können mhm. ja auch einzelne Homepages mit Newsportalen sein. Ne? Ich hatte, so, also ja, ich hatte Das ist die Richtung.
0: Ich hatte irgendwann mal die Idee, dass das immer der Menschheit passiert. Habe ich das schon mal hier erzählt? Irgendjemand habe ich das schon mal erzählt. dass <lacht> es immer dann passiert, wenn es Kommunikationsmedien gibt, die ähm, die, die die Massenkommunikation demokratisieren, dass es dann immer erstmal so eine Populismuswelle gibt. Und da finde ich interessanterweise ein Medium, über das ähm, ganz wenig gesprochen wird, ist das Flugblatt. <lacht> Geil. Weil, ne, also ne, ne, in der Bücher und Radio und Fernsehen, so, das sind ja alles zentralisierte Instanzen gewesen, ähm, die mehr oder weniger kontrolliert waren und, und auch so relativ im Rahmen, der, also in der Mitte der Gesellschaft sozusagen. Und diese, dass so Fringe-Leute irgendwie genug Plattform haben, um relevant Inhalte an den Mann oder die Frau zu bringen, das war halt meiner Meinung nach das letzte Mal das Flugblatt. Also wo also du halt in deinem Keller irgendwie so eine kleine... Der keine, Druck quasi. Naja, genau, aber der Druck halt in einer Art und Weise, wo es dann halt... Wo dann halt wirklich Und das ja hat
2: ja genau, also da gehört die Praxis des Werfens oder Verteilens ja, ja auch total zu. Es ist ja nicht eben nicht nur das Medium, sondern ja. auch die Art der Verbreitung.
0: Mhm.
2: Ja. ja gut, toll, danke. <lacht> danke, Weisheit. Ich fühle mich super viel besser. Fuck. Ich bin dann jetzt mal weg, ne?
0: Wir müssen Schuss. alle sterben. Ich frage mich, gibt's denn wenigstens was zu erben? Oder sind wir ich bin raus. einfach tot? <lacht> Nein, Frau Kösche, das geht nicht. Nee,
1: ich meine mit dem Erben, Vererben. Ach Sorry. So. Aber apropos sterben, willst du nicht mal über Links sprechen?
0: Also, also ja, sehr gerne, weil ich habe noch eine steile These, wie man Privilegien-Privilegienverlust erklärt. Aber
1: bevor du die erzählst, will ich ganz kurz erzählen über die Straßenverhältnisse und wie oft ich gedacht habe in Irland. Jetzt höre ich dieses Geräusch, wie die Seitenspiegel aneinander abgefahren werden gleichzeitig und es splittert alles und wahrscheinlich auch das halbe Auto. Also es hat mich nämlich wirklich total erstaunt. Ich habe mich ja vorher überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt, wie es in Irland ähm, ist. Ich wusste, da, es gibt Le Linksverkehr.
0: Da darf ich kurz sagen? Ja. Und Bota, oder? Wir waren in Irland einen Monat.
1: Genau, haben einen äh, Wohnungstausch gemacht, damit man das überhaupt äh, finanzieren kann. Und ich wusste, es gibt Linksverkehr, aber was mir ja natürlich mal wieder entgangen war, ist, dass die Straßenverhältnisse nicht so sind wie in Deutschland, sondern dass sozusagen das, was jetzt hier zum Beispiel die Karl-Marx-Allee ist, ist eine National Road in Irland ungefähr, ne?
0: Hm, Karl-Marx-Allee war schon Autobahn. Okay. National Roads waren ja selten zweispurig.
1: Das stimmt. Und ansonsten war alles einspurig, aber gedacht schon für zwei Spuren?
3: Ja.
1: Und
0: also ein Einspruch im Sinne von, die gesamte Straße ist eine Drei Spur. Meter 50 ja, genau.
1: breit, genau. Aber es sollen zwei Autos ja. drauf fahren können. <lacht> Und ähm, also ich habe ich hab echt nicht geschafft, Auto zu fahren, weil mein Gehirn hat auch diese Umstellung nicht hinbekommen. Also meine Kinder haben mich mehrere Male beim Überschreiten einer Straße quasi davon geschützt, überfahren zu werden, weil ich grundsätzlich erstmal auf die andere Spur geguckt habe und dachte, oh frei, schön, Fuß auf die Straße. <lacht> Und das Fahren selber ist ja dann, also wir haben mehrere Male so Geschwindigkeitsbegrenzungen gesehen, 80 an Strecken, wo man, also wenn man ein paar Mal die Strecke gefahren ist, sich vielleicht getraut hat, 40 zu fahren oder so. Und wenn einem ein Auto entgegengekommen ist, dann ist man also an den ganz linken Rand. Ich wäre, wenn ich gefahren wäre, immer natürlich rechts ausgewichen, <lacht> so gut, dass ich nicht gefahren bin. Ähm, was aber quasi die äh, Einheimischen nicht abgehalten hat, dass da gar kein Platz äh, auf der anderen Seite war, äh, weswegen die auch nicht gebremst haben, sondern die sind einfach in dem Tempo, was auch schon recht flott war, an einem vorbeigerauscht. Und da hatte ich ein paar Mal auch als Beifahrerin, obwohl ich da ja nicht auf der gefährdeten Seite sitze, so Nahtoderlebnisse.
0: Also ich bin das mit, mit diesem 80er-Schild nochmal, also stell euch das vor, ihr fahrt auf einer normalen zwei, also vierspurigen deutschen Straße und dann biegt ihr ab in so eine zwei, ne, vier,
2: okay. Ja, also, also insgesamt vierspurig. Genau, vier Sorry. So, dann, ja. dann, dann,
0: dann mhm. biegt ihr ab in eine, ähm, in eine Straße, die ist, nur, die ist dann sofort nur anderthalb Autos breit ähm, und dann, bietet, dann biegt ihr nochmal ab in eine Straße, die ist von der Breite her ein Feldweg, aber asphaltiert. Mhm. Feldweg ist aber insofern irreführend, weil links und rechts hohe Mauern sind und äh, die Bäume so wachsen, dass ein Blätterdach ist. Das ist total malerisch, aber auch sehr eng. Mhm. Aber auch das ist jetzt noch, weil jetzt habt ihr so eine Brandenburger Buchenallee irgendwie vor Augen, auch das noch irreführend, weil die Straße ist sowohl bergig als auch sehr kurvig.
1: Stimmt, man hat ganz und oft wirklich nicht mal. Ist
0: hinter der Kurve, die also quasi gar nicht einsehen können, taucht das Schild auf 80. Und du denkst so, what? Und das war echt krass. Und das ist dann sozusagen on top on the Linksverkehr. Und Linksverkehr, liebe Leute, ist krass. ich Also alle, die das kennen, werden jetzt vielleicht lachen, vor allen Dingen alle, die sich schon gewöhnt sind. Aber Linksverkehr, ich bin zum ersten Mal mal im Linksverkehr gefahren. Und das war auch so, wir haben das Auto übernommen am Flughafen und das heißt also, du, A, fährst du erstmal über so einen riesigen Flughafenparkplatz, wo Millionen von Autos stehen, die du alle anfahren könntest. Und du hast doch das Gefühl, du machst das gleich. Dann sind überall Kreisverkehre. Also noch noch krasser als äh, als äh, auf der falschen Seite fahren, ist auf der falschen Seite ja, im Kreisverkehr stimmt. zu fahren. <lacht> ähm, und dann ähm, fängt das aber schon vorher an. Weil wenn du ins Auto einsteigst, du steigst ja in die falsche Seite ein. Und dann steigst du ein und dann ist der Gurt an der falschen Seite. Und dann wird das Auto anmachen und der Schlüssel ist an der falschen Seite. Und dann willst so du einen Gang einlegen und die Gangschaltung ist gar nicht, das ist ja das Fenster, wo ist denn die, Gang, ach, die ist auf der anderen Seite. So, und dann fährst du auf der linken Spur.
2: Ich spüre es jetzt auch
0: schon voll. So, und, und das, das, das Krasse auf der linken Spur ist, das ist rational relativ schnell zu erfassen. Und ich, es gibt eine andere Ebene und die ist nicht emotional, sondern die ist körperlich. Denn das ist wirklich sozusagen kein, kein zu nennendes Gefühl im Kopf, sondern das hat so, kennt ihr das Todes, Todesgefahrgefühl? Also jetzt so ohne Scheiß. Ist ihr euch schon mal begegnet? Seid ihr schon mal, keine Ahnung, fast von irgendwas überfahren worden oder so? So, das ist das Gefühl, ein bisschen weniger, aber mit derselben Dringlichkeit. Also, dein vegetatives Nervensystem vermeldet, hier läuft etwas unfassbar schief und wir werden gleich sterben. Während das, was ist der Teil, der für rationale Gedanken zuständig ist? Gehirn. Oh, das Gehirn, das Gehirn <lacht> sagt, Alter, entspann dich mal, es ist anstrengend, aber linksfahrend ist richtig. Und da habe ich gedacht: Vielleicht ist das eine total, gute, eine, eine total gute Metapher, um zu erklären, warum Leute so unfassbare Angst und Abwehrreaktionen gegen den Verlust von Privilegien haben. Weil, ne, also nehmen wir als Beispiel jetzt äh, Gleichberechtigung. Du bist als Mann also aufgewachsen in einer Welt, wo Frauen den Haushalt schmeißen, ähm, du natürlich arbeiten gehst und sie das, äh, das äh, nicht das Geld verdient, wollte ich gerade sagen, fuck Gleichberechtigung mein Kopf ist völlig durcheinander gebracht, sondern die, zu Hause um die Kinder sich kümmert und so weiter und so fort. Und dann kommt jemand und sagt, das ist anders. Und dann denkst du drüber nach. Und wenn du drüber nachdenkst, rational gesehen, ist es richtig. Genau wie beim Linksverkehr. Es ist richtig. Und es ist sogar lebensnotwendig, weil, wenn du es falsch machst, wenn du es falsch machst, dann stirbst du. Also rechtsfahren im Linksverkehr, keine gute Idee. Dann ist alles vorbei. Aber, weil du in diesem, weil Autofahren ist, wenn man das ein paar Jahre macht, eine unfassbare Routineangelegenheit und ganz viel passiert dann sozusagen mechanisiert, automatisiert. Und das heißt, dein, dein System, das auf Routine auch ausgelegt ist, meldet die ganze Zeit, das ist falsch.
3: Ja.
2: Also, äh, sorry, aber ich finde da genau da, ich verstehe, was, zum, weil das so was mit Verinnerlichung und Routinen und so weiter zu tun hat, aber genau der Tötungsaspekt stimmt ja eben nicht.
0: Also. Naja, doch, also im übertragenen Sinne ist... Äh, also nicht, okay, weißt du nicht, du kommst um, da alle vergleichen hin an irgendeiner Stelle, ne? aber sozusagen gesellschaftlich gesehen ist ja Gleichberechtigung nicht machen, Gewalt an 50 Prozent von Menschen. Also ja, der,
2: und wen interessiert denn das? Wo, also wo genau hat das denn Konsequenzen? Hä? Also im Sinne von wirklich dramatische Konsequenzen für, also du redest ja aus der Perso aus der Perspektive der Person, die privilegiert ist. Ja. So. Die du hältst dich jetzt als Rechtsfahrer nicht an den Linksverkehr. Pratsch, ja. bist du tot. Ja. Wo hält sich die, die Person, die privilegiert ist, hält sich nicht an den Linksverkehr. Passiert wie viel?
0: Hüchte. Ja, aber das ist doch, Mann, natürlich, das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das Unvorstellbare. Es geht ja darum, das Gefühl zu verstehen. Dass die Problematik dann ist, dass halt der, der Rechtsfahrer nicht wirklich stirbt, das ist mir schon klar. Aber ich will ja sozusagen ne, ist ich ich will ja nichts entschuldigen, aber ich versuche in vielen Dingen immer sozusagen mich in die Lage hineinzuversetzen und zu verstehen, woher das kommen könnte. Ne, also woher kann es denn kommen, dass es so eine reflexhafte, sehr aggressive Abwehr dagegen gibt, das so zu machen? Mhm. Und das ist sozusagen ne, also wenn man dieses, wenn man das Gefühl, das ich im Linksverkehr habe, zusammenbringt mit der Konsequenzlosigkeit, dann hilft mir das, einen eine Vorstellung davon zu haben, wo sowas überhaupt zustande kommen kann.
3: Ich erinnere mich noch, wir waren öfter mal auf touren in Irland und in UK, dass ich sehr, sehr, sehr glücklich war, wenn wir die Touren in großen Städten angefangen haben, weil dann auf dem Boden ja immer noch beim Überqueren der Straße zu Fuß ja, ne, stimmt, steht ja immer Schilder noch dieses, äh, jetzt will ich nicht falsch sagen, was sagen Sie, look right? Mhm. Also einfach, weil die... Also, wenn, wenn sich Städte entschlossen haben, auf den Boden überall bei einer Straßenquerung draufzuschreiben, dass man nach rechts gucken soll für die Ausländer, dann muss da schon, ja. und innen, dann muss da schon sehr oft was passiert sein vorher. Da, und es hat wirklich schon häufig geholfen. Oder kennt ihr diesen, diesen Moment, wenn äh, ich stand an einer, ich weiß noch genau, es war Dublin, an einer Straßenkreuzung, sozusagen in einer Kurve, und dann gucke ich, von rechts kommt so ein Auto nah an mir vorbeigefahren. Und das kann ja auch in Deutschland passieren, dass man ne, an einer Kreuzung steht, dann kommt von rechts ein Auto, biegt sozusagen links ab und du stehst genau in dieser Kurve, worum es abbiegt. Und dann war das so, dann gucke ich in dieses Auto rein und die Fahrerin liest gemütlich Auto. Ja, das hatte ich hat das auch gesagt. ganz oft. Oh Gott, im Himmel. So, was ist jetzt los? Und das war natürlich die Beifahrerin, aber man aber sieht halt die Fahrerseite. Ja, und ist,
1: oh bei mir Gott. hatte das den lustigen Effekt, ich habe das am Anfang gar nicht geschnallt, weil die halt nicht gelesen haben und ich dachte, geil, in Irland fahren alle Frauen Auto. Weil wenn du in Deutschland guckst, da waren meistens oder oft Männer, aber das war dann so total der Hammer und dann irgendwann so drei Tage später, bei mir dauert es ja manchmal ein bisschen länger, ist mir aufgegangen, ach so, ich gucke gar nicht die Fahrerin an.
0: Was auch krass war, waren
3: die vielen autonomen Busse, die da unterwegs waren. <lacht> ja, das stimmt. Philipp aus dem Chat sagt gerade: Man guckt doch immer zu beiden Seiten, oder? Nee, aber. So, ja, aber man, man setzt schon so zum Gehen an, wenn man die eine Seite geguckt hat, so automatisiert. Das man ist klar. schon in der Bewegung, oder?
1: Ja, vor allem, wenn die so total leer ist, die Seite, dann ist man ja. schon halb auf der Straße.
3: Ja. <lacht> oh, das ist doch schrecklich. Aber und dann habe ich äh, in, meinem, in meinem westlichen Leichtsinn dann immer so gesagt, ja gut, aber Linksverkehr, stellt das doch einfach mal um, das macht doch fast keiner auf der Welt. Und dann wurde ich eines Besseren belehrt, dass das nämlich in, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent waren es? Das waren signifikant viele Prozent aller äh, Länder, 30 Prozent, 40 Prozent, also irgendwie so Australien und Japan und mhm. UK natürlich und, und, und. Es war viel mehr, als ich dachte. Mhm. Das ist so, Oh, es sind nicht
0: nur so die komischen Briten. Noch, noch zu dem, äh, was du sagst, auf dem Fußboden malen, äh, diese Hinweise. Es gibt auf den, auf den Scenic Routes, also es gibt ja wirklich so Strecken, die man wirklich fahren kann. Als, und das sieht dann geil aus. Da gab es immer so Schilder, dass man links fahren soll. Und der Hinweis, bitte links fahren, war dreisprachig, nämlich Englisch, Französisch und Deutsch. Aber oben drüber stand Attention und Achtung. Also da war Deutsch sozusagen mhm. explizit hervorgehoben. Da habe ich mich auch so gefragt. Hm.
2: Aber Attention ist doch auch Attention.
3: Hm? Ah, vielleicht deswegen.
2: Es wird einfach gleich geschrieben, Attention und Attention.
0: Ah. Wieder eine Theorie im Arsch, wusste ich nicht, ich spreche kein Französisch.
1: Aber ich fand es trotzdem, ich fand es total krass, das war für mich das erste Mal in einem Land zu sein, wo man so extrem aufs Auto angewiesen ist. Also wir hatten quasi in unserem Ort überhaupt gar keine, Öffentlich also wirklich keine, nicht selten, sondern es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel. Man hätte zweieinhalb Kilometer laufen müssen zum nächsten Bus und selbst das, was es gab, war halt äh, super rar und selbst das Zu-Fuß-Laufen war für mein Gefühl halt auf diesen Straßen, also ich, ich habe mich nicht getraut, joggen zu gehen und schon gar nicht irgendwie mit Kopfhörer oder so, weil in dem, also kann man ja nicht mal diese Autos hören, die in den Geschwindigkeiten auf den einspurigen, zweispurigen Straßen irgendwie fahren. Und Fahrradfahren, also wenn man das nur beobachtet hat, fand ich, sah total horrorhaft aus. Und auch die paar, die man irgendwie so gesehen hat, das fand ich wirklich total schockierend, dass es Länder gibt, die einfach in der Infrastruktur wirklich nur das Auto berücksichtigen und nicht die Fußgänger. Also es gab auch ganz viele Orte, wo es gar keinen Bürgersteig oder sowas gab. Und es waren nicht so, so Straßendörfer, wie man jetzt irgendwie hier in Brandenburg oder so kennt. Die haben ja irgendwie noch immer so einen Grasstreifen oder irgendwas, wo einfach Lebensformen, die nicht äh, Autos sind, äh, sein dürfen. Ja? Also, ich, das, also das fand ich schon echt krass, diese Abhängigkeit. Und dass gleichzeitig aber ja äh, weder die Autos noch das Benzin irgendwie wahnsinnig viel, also überhaupt gar nicht billiger waren. Ja, Also finde ich irgendwie interessant, dass da auch nicht der Druck ähm, da ist, weil man könnte ja wunderbar äh, Fahrrad fahren.
3: Interessant ähm. ist gerade in 59 Ländern gibt es noch Linksverkehr ja. und das äh, sind 2,34 Milliarden Einwohner. Und in der Antike galt überall Linksverkehr. Das hm. war ja Ab 1919 haben sie es dann umgestellt. Teilweise.
1: Mhm. Okay. Ja, also ich, klar, es ist ja ein Gipfchen Gesprungen, Sprung, es ist ja einfach eine, eine Umgewöhnung. Aber ja. was ich eben, äh, ja, also ich, ich fand es irgendwie seltsam, in so einer Autofahr-, in so einem Autofahrland zu sein. Weil Aber
0: jetzt haben wir die ganze Zeit schlimme Sachen über Irland erzählt. In Wirklichkeit, oder was in Wirklichkeit, was was, sozusagen, was nicht unerwähnt werden soll, und ich, ich fürchte ja manchmal sozusagen, tendiert man dazu, sich vor allem die schlimmen Sachen zu erzählen, weil sie sich besser erzählen lassen. Aber Irland ist so geil. Irland ist so die geil. Sprache. Weißt man, also
1: ich habe mich eigentlich fast wie Charlotte Roche gefühlt, dass ich irgendwie kurz davor war, mein, mein Barfuß immer äh, durch die Hügel zu laufen und meine Füße in die Erde zu graben und äh, Bäume zu umarmen und äh, so weiter.
0: Aber die Sprache. Ja, die Sprache, nein, stopp, ist total egal. Das Ding <lacht> ist ja, ich habe mich ja, wir sind ja hingefahren und ich war so, also alle immer so, ja, Irland, die grüne Insel, grüne grün, so eine, pff, ja, meine Güte, ja, okay, wir sind halt auf dem Land, irgendwie gibt es halt mehr Wiesen, meine Güte, was ist was, was der Punkt, und dann waren wir in Kong, in so einem so eine Mischung aus, es war ein Wald, aber auch so, so eine Art Park oder so, und dann da war ich dann so in diesem Wald, und dann traf es mich auf einmal wie ein Schlag, so, da waren die Bäume, waren so ganz hoch und alt und dommäßig, und es war aber alles so üppig, und so grün, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ähm, stellt euch vor, habt ihr schon mal richtige Wassermelone? Also, also nicht sozusagen Nein. nicht so wässrige Wassermelone, sondern, okay, ihr kennt Wassermelone, ja? Mhm. Mhm. So die, die schmeckt in der Mitte, schmeckt die ja so ein bisschen süß. Ja. ja. Das ganz rote Teil. Ich stellt euch eine Wassermelone vor, wo das der Rand ist und das in die Mitte immer süßer wird.
2: Kann ich nicht. Wassermelone schmeckt nach Wasser.
3: Nein. Türkei auf dem Markt mit 14. Will ich nie ja, vergessen. Ja, ja ich weiß, wovon du okay, aber ihr, ihr wisst, was ich sagen will. ja? Oh. Mhm. Das, war, das war
0: der Unterschied mit dem Grün. Es ja? war halt nicht einfach grün, sondern es war ein üppiges, sattes Grün. Und das gab es dann auch noch in mehreren Schattierungen. Ich war so, Irland, wie geil. Es ist so grün. Das war der eine Moment. Und der andere war dann, ähm, man fragte vorher rum und dann hat jemand gesagt so, Ring of Carry und so geil, irgendein Wanderweg kann man gut machen. Und dann war das aber eine Autofahrstrecke. Und ich so, hä? Die wird empfohlen, Auto zu fahren. Also nicht irgendwohin, sondern Autofahren als Event. Und dann waren wir unterwegs und sind äh, zwischendurch, also wir wollten wohin und da war das auf, dann Teil der Strecke. Und dann ist man wirklich so alle zehn Minuten um eine Kurve oder über einen Berg oder aus einem Baum vorgefahren. So, also, krass, guck dir das an! Ich musste anhalten, weil es einfach so unfassbar geil aussah.
3: Also unfassbar. Ich bin persönlich jetzt gerade zu der äh, Auffassung gekommen, dass ihr wahrscheinlich bezahlt seid vom irischen Staat, welchem auch immer. Denn ich war jedes Mal, wenn ich in Irland war und die Grüne, äh, the Green Isle erwartet habe, da war gar nichts mit Grün. Okay, es war Frühjahr, aber ich sag mal so April. Aber das war halt mehr so alles matschbraun und auch nicht so irgendwie besonders. Und ich meine, das hat Riesenspaß gemacht. Beste Menschen und diese Sprache. Wunderbar. Aber grün halte ich nach wie vor eigentlich äh, für einen Werbegag. Warte, Malik war doch der Musiker,
0: oder? Der das sind, das ist sind, das die sind doch die, die immer sozusagen also früh übernächtig sind und dann nachts
3: fahren.
1: Und in Kellern Musik in, machen. in
3: Kellern ja, ja. Mhm. Stimmt. Mhm. Also ihr meint, da wäre schon grün.
1: Also ich fand es echt unglaublich. Ich habe mich damit, ich, hab, ich kannte immer nur Leute, die so total verzaubert von Irland irgendwie sprechen. Man denkt so, ja, das ist dann vielleicht auch Kompensation, wenn man nur einmal im Jahr in den Urlaub kann. Dann. Aber ich, ich war, also ich fand es wirklich Wahnsinn, weil einfach, man hat alles aus allen Naturdokumentationen, die ich jemals irgendwie gesehen habe, kann man in, in uh, Irland sehen. Weil du hast den Atlantik, du hast Steilküsten, man hat Strände. Wenn du Fotos machst, das sieht aus ja. wie in der Karibik. Man hat irgendwie stimmt, diese, diese auch, Hügel, du hast irgendwie richtig wolkenverhangene Berge, Boah, selbst da, wo nichts also mehr ja, grün ja, war, war es so. total schön dann auch, wenn man halt geguckt hat, komischerweise ähm, haben ja ganz wenig Leute selber so Gärten richtig, sondern man hat halt viel Land und das asphaltiert man oder macht irgendwie Steine drauf, damit das irgendwie leicht ist und es gab so ein paar Hippies, die haben halt Sachen angepflanzt und da kannst du wirklich alles anpflanzen, weil einfach ne, diese konstante Regen, 20 Grad plus irgendwie, Wetter macht irgendwie von der Artischocke über, weiß ich nicht, Tomate über, es wächst einfach alles da, das ist Völlig irre. Und Ach. auch die Blumen und so, das ist also wahnsinnig schön.
0: Hattest du nicht sogar einen kurzen Moment, wo du entrüstet warst, dass dir niemand gesagt hat, wie schön diese Insel war?
1: Nee, das haben mir ja eigentlich immer alle gesagt. Ich habe das nur nicht so, also ich habe das wirklich nicht so aufgenommen, sondern ich dachte, klar, wenn man im Urlaub ist, findet man das immer total schön. Und ich war bis jetzt immer wahnsinniger Schweden-Fan und konnte mir eh nichts Schöneres vorstellen. Aber es ist so wie diese Szene bei den Simpsons, wo irgendwie ein kleines Schaf kommt und dann noch ein süßeres kleines Schaf und dann kommt dann noch ein süßeres Schaf. Und jetzt bin ich ungefähr da angekommen und dann kann man das kleine erste Lämpchen so wegkippen und sagen, sorry, aber Irland ist einfach <lacht> so schön.
0: Ich, ich, ich sag das gerade, weil ich habe das irgendwie total im Ohr und ich fand es dann auch so total schlüssig, weil ich, also ich hatte das nicht, aber so im Nachhinein kann ich mir so richtig als Moment vorstellen, du bist halt da und es ist halt so geil, dass ich frage, sag, sag mal, wenn das so geil ist, warum sagt das denn niemand? Und dann fällt dir auf, das sagen eigentlich immer alle, man
2: versteht es nicht. Sagen wirklich immer Ja, genau, aber <lacht> es ist halt
1: das witzige ich Freunde, ist, die sind
3: dahin gezogen.
1: ja das witzige ist wir waren ja so im westen und süden und jetzt kam ich zurück und erzählte den leuten wie wahnsinnig toll das ist in so 20 minuten monologen und dann gab es welche die gesagt haben du also das ist alles wirklich total schön aber nordirland ist noch viel viel, viel schöner. Und da, da ist bei mir, also da habe ich gar keine Vorstellungskraft mehr, was da schöner sein könnte. Und tatsächlich fand ich halt auch einige Sachen wahnsinnig toll. Also die Leute waren alle super freundlich. Wir haben ja in der Familie das Thema irgendwie mit glutenfreier Ernährung. Das ist da überhaupt gar kein Ding. Also jedes Restaurant hat was, wenn du zum Italiener gehst gibt es immer glutenfreie Nudeln und äh, Pizza und es gibt ganz viele Gerichte und es gibt Chips zu allem, also man bestellt Lasagne und kriegt dann Pommes dazu. <lacht> das ist, das ist das Apfelkuchen. Pommes. Ja. Kaffee, Pommes. Und genau, auch die Süßspeisen gibt es immer, zwei, drei Kuchen irgendwie, die glutenfrei sind, wenn man mal irgendwie unsicher ist und man fragt die Leute. In Deutschland wird man ja immer angeguckt, als wäre man irgendwie so ein total verkorkster Hipster, der irgendwie fragt, ob da Regenwurmreste drin sind, weil das irgendwie mhm. äh, gegen die Religion äh, oder Sekte ist, in der man da irgendwie gerade ist. Und da haben sie dann, nee, und sie gehen gucken und super freundlich und vegetarisches Essen in Supermärkten mhm. und alles total selbstverständlich, reichhaltig und so. Also das, das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Echt super. Ja. Worum und habt ihr es überlebt, wieder
2: zurückzukommen?
1: Na, noch nicht so richtig. Aber nee, also ich muss schon sagen, ich hatte ein bisschen Angst, ob ich jetzt Berlin vielleicht nicht mehr lieb habe, aber die Liebe ist sofort wieder da gewesen, trotz Biermeile am Wochenende. Oh Gott. Das war schon ein harter Einstieg, mm. <lacht> ähm, aber es sind trotzdem, also ich muss sagen, für mich hängt sehr, sehr viel quasi daran, dass ich mich mit Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln ganz frei bewegen kann und nicht aufs Auto angewiesen bin und überall hinkommen kann. Also das hat, hängt sehr an meiner, an meinem Empfinden für persönliche Freiheit, diese Mobilität und äh, Oder sich überhaupt auch auszukennen und auch wirklich nicht irgendwie auf eine Internetverbindung, die übrigens überall hervorragend war, da, egal auf welchem Berg man irgendwie stand, aber allein dieses Gefühl, dass man sich halt irgendwie zurechtfindet und irgendwie von A nach B und so dieses Vertraute auch und das Lustige war, ähm, dass äh, die, die ersten zwei Male, wo wir jetzt hier im Supermarkt waren, sind mir nur Leute begegnet, die Englisch gesprochen haben. Also von daher war die Umstellung auch gar nicht so groß.
0: Aber an der Stelle also, ich möchte ich nochmal Danke Europa sagen. Ja? Also wirklich, es, ist, es passiert mir sozusagen immer, immer mal wieder. Ähm, aber diese Selbstverständlichkeit, mit der man sein Handy Aha. da nutzen kann,
3: Danke Europa.
1: Mhm.
3: Das war auch ich ganz oft gemacht. Ja, dieses, äh, was hat Europa jemals für uns getan? Und also, so in Aachen hast du halt einfach ständig diesen Moment ja, so, ja echt? geil, das ist voll super und jetzt können wir einfach das und dies und es ist fantastisch und ja, genau. Es ist ähm, für die Leute, die sich das fragen, einfach mal eine Weile in der Grenzregion wohnen oder natürlich reisen. Mhm. ja, ja. Äh, Soll ich mal äh, für den Beweis äh, nochmal mein Geburtstagsgeschenk hier äh, einspielen? Weil ich es auch sage, die Sprache ist doch so toll. Bitte. Bitte. Ja, Moment. Ich Sekunde. Okay, ihr, ihr werdet ihr es verstehen. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen im März. Achtung, es klingt so. Ich fummel.
2: Ich bin schon die ganze Zeit so gestresst, weil ich denke, du hättest im August Geburtstag gehabt. Say, say something for Malik. It's his birthday. Alec? Malik.
0: Malik. Malik. Um, Brehla Honadich, Malik. Happy birthday from Emma, who is Irish. There you go. That's my voice.
3: <lacht> Ist das nicht fantastisch?
2: Man hat es leider ich, kaum gehört.
3: Ja. Oh, verdammt, wir spielen das dann nachher in Schön ein. Es ist einfach so groß. Ich habe, Das liegt jetzt seit März auf meinem Desktop und ich höre es die ganze Zeit.
0: Ah, so süß. Das war's. Kurzer Blick aus der Sommerpause. Liebe Kinderinnen und Kinder, wir sind nicht weg. Wir kommen wieder, 16. September, nächste Sendung. Und der Weisheit letzter Stoß kommt von der hoffentlich ein bisschen besser gelaunten Frau Kirscher.
2: Also, es ist ja so. Wenn alles scheiße ist, sehen wir uns im September wieder und dann können wir wenigstens zusammen leiden. Okay? okay?
0: Okay. 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 Zusammen leiden mit der Weisheit. Zusammen leiden
3: mit der Weisheit. Zusammen leiden. <lacht> zusammen leiden zusammen leiden.
2: Eigentlich die Ukulele.
3: Nicht mal die gibt's mehr.
2: Ja, echt, das ist echt alles. Es geht das alles den Bach runter.
0: Ah, Gott sei Dank.